0: Y finalmente ocurrió Fer. Greta dio su speech en la ONU y nos dejó entender toda esta gran historia que hemos estado contando en este podcast. Finalmente tiene uno de los capítulos más importantes en la historia de Greta en uno de los escenarios que era el escenario correcto para hacer trascender el mensaje de la conciencia sobre el calentamiento global y lo que le estamos haciendo a este planeta. Y al parecer el mundo se partió en dos. Hay quien entiende el mensaje y logra eh, entender la emotiva eh, sensación de escuchar a Greta y decirnos tengan cuidado con esos temas. Y por el otro lado, una mitad del mundo hablando de lo que Greta significa para el mundo del, del marketing y el negocio detrás de, Gre de Greta, tratando de eh, quitarle peso a esta fuerza que logró generar Estas manifestaciones globales Y este despertar de conciencia Sobre temas ambientales eh, ¿Tú cómo lo viste?
1: Mira, en realidad yo ni siquiera quería Hablar de este tema en el podcast Porque creo que ya está muy sobado O sea, creo que Sí es importante y para mí Lo importante no es lo que está ocurriendo Justo ahora en la cumbre O lo que ocurrió cuando Greta tomó El micrófono Sino todo lo que ha venido ocurriendo desde tiempo atrás de, de Por ahí alguien en Twitter compartía una foto literal del antes y el después De cómo comenzaba ella Y yo tengo una opinión mucho más neutral O sea, me queda claro que el movimiento Si bien ella decidió apropiarse de eso y que con todo el tema de neurodivergencia que ella tiene no, y, y que ahí hay otra conversación pendiente sobre el Asperger Y todo el espectro que contiene este tipo de neurodivergencia Porque no se puede llamar de otra forma eh, Que ahí es otra conversación totalmente distinta Pero que al final del día es la, el sentimiento, la emoción la impotencia, la frustración y al mismo tiempo la participación y colaboración de muchas personas en el mundo. O sea, Greta es un portavoz del malestar de muchas personas y al ser de esta forma, pues siempre va a haber gente en contra, siempre va a haber gente a favor. Creo que no deberíamos dedicarle tiempo a esa conversación, sino más bien en qué estamos haciendo cada uno de nosotros para aportar, contrarrestar, Sumar o restar a este gran tema que es el tema, ¿no? que es el cambio climático, independientemente de quién hable de esto o quién no hable, creo que todos tenemos una responsabilidad por el simple hecho de ser habitantes en este planeta y es ahí donde creo que no se debe perder el foco, porque si nos enclaustramos en que si los que están a favor, que eso va a ser siempre, a Malala le pasó, a Greta le está pasando, ¿no? siempre va a haber estas posturas pero creo que lo más importante es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos tuiteando en, desde la comunidad del sillón de nuestra casa o en realidad sí hacemos algo o intentamos hacer algo para, para aportar a que esto ya no sea más grave de lo que ya es?
2: Esto es todo malo.
1: No estar aquí. Debería estar en
2: Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy
1: tales of eternal economic growth. How dare you!
2: Escuchas,
3: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo.
1: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
0: Bienvenidos a las Creative Talks. Ahora vamos a hablar del tema de la semana. Eh, hay un tema importante, Scott Belsky, que en varias ocasiones ya hemos hablado de él en este podcast que para la gente que no conoce Scott Belsky es este creativo empresario norteamericano, una de las mentes detrás de uno de los proyectos artísticos más importantes del mundo de Internet, llamado Behance, tema que compró Adobe y Adobe ahora es dueño de Behance y hoy él está, él está trabajando dentro de Adobe para la parte de creativa. Es, él es el director creativo Y hoy de Adobe. Microsoft
1: quiere comprar Adobe y así. Esto locura, es como una ¿no? matrushka, ¿no?
0: Es, sí, es una matrícula <risas> empresarial Y uno de los artículos que está escribiendo Porque eh, desde hace dos meses Fernanda Rocha Me ha vuelto adicto a Medium Y Medium se ha vuelto una de, la, de las plataformas En las cuales pues hoy he leído mucho, mucho, mucho más que cualquier otra. Mi otra es Fleetboard y Fleetboard me jugó una mala jugada ahí con el algoritmo de selección de contenidos. Pero ahora que estoy leyendo Medium, me encontré con un artículo de él de Scott Belsky que se titulaba La creatividad es la nueva productividad. Y déjame pongo la primera idea en escena. Eh, una de las ideas centrales de este artículo es que parte... Que todos estos algoritmos, todo este tema de aprendizaje automático y todo el tema de inteligencia artificial va a ser cada vez mucho más productivo y el humano en términos de productividad va a perder la guerra. Es decir, todos estos algoritmos, toda esta inteligencia artificial va a terminar ejecutando de menor, con mayor calidad las cosas que hoy hacemos en términos de productividad. Entonces daba un escenario en donde el único escenario que nos permitiría a la humanidad seguir avanzando es el escenario de la creatividad. Mira, pasa esto. La gran mayoría de los seres humanos en este planeta coinciden en esta descripción. Se ganan la vida recibiendo un pago por realizar una tarea. Tarea, pago. Eso prácticamente describe todo el mundo del trabajo que estamos metidos hoy. Haces una tarea bien, te pago. That's it. Eso está metido prácticamente en la actividad actual y eso nos ha llevado a un tema importante que es el crecimiento de las compañías. Todas las compañías han crecido con base en esta idea de hazme más tareas, hazme mejor que nadie y te pago. That's it. En eso radica la productividad. La gran mayoría de los líderes de, la, de estas compañías toman decisiones de crecimiento y contratan a personas para replicar muchas de las tareas que esa persona estaba haciendo. De hecho, las contrata y les da las tareas más mundanas Las más difíciles de hacer Y eso se las deja al nuevo contratado Pero recuerden, sigue siendo la misma ecuación Tarea, pago En realidad Nosotros deberíamos estar contratando personas O creando equipos de trabajo Para que el líder del equipo Pueda dedicar mayor tiempo A pensar de manera creativa Y estratégica sobre el producto Y el futuro de las empresas No a hacer la chamba sucia que eso es como hoy en día los líderes están metidos Es decir, debemos dejar de contratar personas y máquinas Para que se hagan cargo de todas las acciones mundanas y repetitivas Que consumen nuestros recursos humanos naturales Trabajo, tiempo, energía, carbohidratos, etc. Y tenemos un deseo insaciable de liberar nuestra energía mental y física Para tareas de orden superior Es decir, hacer algo que los humanos pueden hacer únicamente al ser creativos. Scott Belsky habla justamente de esto, de cómo la siguiente gran fuerza de trabajo ya no va a ser una fuerza de trabajo que esté pensada en la productividad, sino en la oportunidad de la creatividad.
1: Pero es, un, o sea, es, es confuso porque no entiendo por qué entonces dice que debemos dejar de contratar a personas y máquinas que se hagan cargo de las acciones mundanas. Entonces, en, entonces ¿estas máquinas y personas en qué se deben de enfocar?
0: Lo que hace Scott Belsky es señalar de Oye, las compañías que están hoy pensando solo, solo en productividad Con base en la cantidad de tareas Que puedes hacer Y ese es el KPI más grande Ya no deberían hacerlo Sino pensar ahora en las actividades reales De resolución de problemas Es decir, todo lo que el pensamiento creativo Puede hacer por estas compañías Ya no son compañías que su driver ya no es la productividad Sino la creatividad Él habla de esta nueva generación de compañías En donde el ser humano ya no puede competir En términos de productividad El algoritmo nos va a ganar La única forma de poder seguir vivo en, en, en el trabajo Es a través de la creatividad
1: Creo que el, el tema es eh, Es que hay, hay muchas lecturas sobre esto Mira, yo lo veo por un lado eh, Apoyo la emoción en el sentido de que sí, por eso este podcast lleva este nombre, lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo creo que eh, la creatividad al ser el único recurso o camino viable de sustentabilidad, no solo económica, sino también del planeta mismo quizás, eh, es tanta es decir es tan importante y se va a volver tan importante siempre ha sido importante pero hoy en día está en el spotlight siento que va a caer en este vicio de la que hoy tiene la productividad es decir al convertirse en la nueva productividad la creatividad va a perder no la sustancia o quizás sí pero sí la, la el propósito mismo de la creatividad es decir la gente con tal de ser creativa de por sí ya hay un montón de vendedores de humo, ¿no? Así como de, sé creativo en 10 pasos, etcétera, etcétera. Creo que vamos a ver una ola como un tsunami que va a arrastrar muchísimas cosas buenas y malas, como lo hace un tsunami, en el sentido de que va a prostituir a la creatividad misma. Hoy en día ya lo ves, o sea, lo mismo le ha pasado a todas las corrientes de diseño, del de tema de Lean Canvas, Design Sprint, Design Thinking en donde en su concepción estaban hechas para un propósito y de repente todo el mundo las empezó a usar para, para ir al súper, para o sea, para tareas muy demasiado mundanas, que supuestamente es lo que Scott critica y y al final del día creo que vamos a terminar, o sea, yo veo un poco que todo apunta hacia que vamos a terminar Haciendo la creatividad algo que no es lo idóneo o que no es o que va a estar muy lejano de, de lo que la misma creatividad. Pero esa es una
0: interpretación humana. O sea, es, es como mira, aquí tienes un teléfono móvil que tiene tres cámaras y terminas tomándole fotos solo a tu comida. O sea, es, es el creador de la cámara como invento per se. Era la oportunidad de documentar como nunca antes contenidos, atardeceres, momentos, imágenes que en teoría tendrían que tener grandes representaciones en términos gráficas de ese momento y terminan siendo banales. Creo que lo que advierte Scott besky es que definitivamente uno de los grandes pensadores de nuestra era en términos de creatividad, detrás de uno de los software y compañía más importantes de creatividad del planeta, Behance, y luego Adobe, está diciendo, oigan, veo un pico en temas de productividad donde todo el mundo estamos Siendo muy conscientes de ser más productivo De hacer más cosas Porque cosas, cosas, hacer cosas Es igual a paga, paga, paga Y él está diciendo, stop Detengan ese modelo El modelo tiene que cambiar Y va a cambiar Porque el, el tema tecno, tecnológico De las tareas Es algo que inevitablemente Lo van a hacer mejor estos algoritmos Por ejemplo, la gente que hace Excel es, La gente que está metido en temas de productividad En términos del manejo de datos ¿Qué capacidad de datos puedes manejar tú contra 20 procesadores conectados? No, en eso, de,
1: o sea, eso me queda claro.
0: A eso va, a eso va la crítica. Entonces, el único campo real de actividad que los humanos tenemos para no perder esta vigencia es a través de la creatividad. Aunque tú evidentemente adviertes, sí, pero ahora todo el mundo va a ser creativo. Pues sí, qué bueno, porque va a ser la única forma en la cual la humanidad pueda subsistir ante la gran explosión tecnológica que se nos viene.
1: Pues, no sé, o sea, sí, sí entiendo, sí entiendo su punto, pero también entiendo desde dónde lo dice, o sea, él ha estado parado en la industria creativa desde antes que la industria creativa se llamara industria creativa, entonces entiendo su visión y entiendo su nobleza y su, pues sí, como la honorabilidad quizás que tiene ante, ante el escenario, pero, y él mismo lo cita en, en su artículo, es... Eh, esto está dando pie a muchas nuevas empresas creativas como TikTok. Híjole, no sé si TikTok es, un, es una empresa creativa. Ya lo veíamos el podcast pasado. A mí se me hace hoy en día más creativo Nike, por ejemplo. Y, y, y TikTok, o sea, como que siento que vamos a entrar en este conflicto de qué sí es creativo, qué no es creativo. Y, y este, esta sensación que hoy tenemos... De que lo mismo que tú mencionas No, pues YouTube estaba pensado Para que la gente hiciera videos Que ahora lo usan para hacer videos de tonterías Ese es otro tema, ¿no? O sea,
0: Ese es el reflejo de la humanidad por es, eso te digo. Es como Y eso es lo mismo que, que está
1: pasando con TikTok Yo no dudo que TikTok haya nacido Con la idea de, wow, aquí van a quedar Grabados los videos más creativos del mundo Pero de repente tienes a alguien Que se quema el cabello O que come canela Y eso es creativo O sea, esa es, es como mi crítica Hacia... hacia Sí, no dudo que la, en la esencia, en la concepción, la génesis de cada una de estas plataformas pues La idea es el mismo internet, la idea no era de que la gente se compartiera memes La, la idea era conectar a la humanidad
0: Y terminamos haciendo esta tontería de internet Entonces, o sea, o En sea, esta ecuación, ajá. el humano es dentro de la fórmula el quien echa a perder la fórmula Pero en nuestra industria, fuera gente como tú y yo pues no vamos a caer nunca en esa facilidad de, lo, de, 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 de la broma, ¿no? De hacer un, una creatividad de bajísimo
1: nivel. Pues es que, es que ese es el punto. Ajá. Yo puedo decir y jactarme de no, yo nunca, nunca. Pero si comparo mi estadística contra la masa crítica... Pues ya te llevo las de perder O sea, lo que, lo que quiero decir es que por un lado Qué padre que la creatividad sea como la única salida viable Eso es como, sí, ya todos sabíamos eso Es como la venganza de los nerds Ya sabíamos que un día íbamos a gobernar el mundo Pero por otro lado, eh, también hasta donde nosotros mismos desde ahora Lo estoy viendo como una medida precautoria No como una medida de reacción desde ahora, ¿qué cosas podemos hacer para que la creatividad no se pierda tan fácilmente en esta vorágine de la facilidad de echar a perder las cosas?
0: Es que sí, no confundas industria del entretenimiento, en donde la creatividad nació como concepto, ¿no? Ahora un tema de planteamiento de creatividad actual. La creatividad y el pensamiento creativo actual se trata de descubrir nuevos recursos, resolver problemas... Que, que, que están convertidos en un obstáculo para convertirlos en una ventaja, una inspiración que conduzca a una nueva respuesta, a una reinvención.
1: Sí, y al final del día, como toda nueva tecnología o como todo nuevo eh, objeto que se agrega al ecosistema o al, al mundo per se pues va a tener daños o efectos colaterales, ¿no? O sea, la, el exceso de creatividad en el mundo va a traer consigo sus propios problemas, que son problemas que nunca antes hemos atravesado, porque nunca antes habíamos visto a la creatividad tan esencial como la vemos el día de hoy. Y así como en su momento vimos que la productividad era el arca que nos iba a salvar y ahora ya vimos que no, Creo que la creatividad va a atravesar exactamente el mismo proceso, va a tener sus bemoles, va a tener su lado oscuro en donde va a haber cosas malas que ya nos tocará sortear o no, no lo sé.
0: Scott Besky deja tres preguntas para nosotros. La primera es, ¿cómo comenzamos a evaluar el talento creativo en el proceso de contratación, más allá de las disciplinas creativas?
1: Eso es un buen punto, porque... Como, así como lo, ya lo había comentado en el podcast, tenemos un indicador que es el IQ, que podría decirse que es el indicador más certero con el cual se mide tu inteligencia, ¿no? Whatever that means. Y no hay realmente una herramienta actual, digo, ha, ha habido varios ejercicios de autores, incluso no, no, no actuales, sino bastante antiguos, ¿no? Basadur y todos estos que han intentado hacer, pero que no se ha masificado en el sentido de que en la, en, tú vas a una posición creativa y hoy en día, al menos en México, sea la compañía que sea gigante o pequeña, desde una agencia gigante o una productora, lo que sea que tenga que ver con la industria creativa gigante, no tiene un mecanismo fiel de medición de creatividad. Realmente no, no hay en día... Hoy yo no conozco una empresa mexicana que tenga como, Nada. ah, sabes que aquí tenemos el, no sé, el ICI, que no es IQ, No, de ¿no? hecho, de <risa> lo hecho que no sea. existe.
0: Que esa es una, una pregunta interesante para quien intente responderla, incluido nosotros. O sea, es más, como país se, se mide solamente el Producto Interno Bruto. Que es prácticamente la productividad Generada por el país mismo En riqueza, ahora este Producto Interno Bruto Como dato, ya va a ser insuficiente Ante esta nueva economía creativa Lo cual, esas preguntas serán interesantes Para contestar, siguiente pregunta ¿Cuáles son los Microsoft Words O Excel de la creatividad? Es decir, ¿qué aplicaciones Son las que van a determinar Justamente quién es, quién es creativo Y quién no, y cómo esto se hace accesible Para todos?
1: Claro, porque To, como Y lo, lo dice muy bien porque así como Excel, por ejemplo, que es una herramienta que todo mundo tenemos que usar en algún momento de nuestras vidas, y que realmente los que lo saben usar, pues sí tienen una ventaja sobre los que no lo saben usar. O sea, sí es como una herramienta que te pone en, un, en una conversación distinta, ¿no? Y, y mucha gente incluso que no lo sabe usar, pues ha tenido problemas profesionales, personales, lo que sea. Entonces creo que sí es, es interesante que se haga estos cuestionamientos. Y creo que es muy complicado contestar hoy en día esa pregunta, porque... Cuando Microsoft y Excel, bueno, Microsoft crea toda esta plataforma de Excel, Word, PowerPoint, etcétera, pues cuántos años tiene versus los años que y cuántas, qué competencia había? Si acaso había como por ahí un office libre, no? Que lo hacía muy mal en ese entonces y realmente no había competencia, no, no, no había mil compañías haciendo Excel o intentando hacer una hoja de cálculo. Y hoy en día creo que eso es más complejo porque hay miles de pequeños empresas y gigantes empresas haciendo apps o, ¿no? Ahora mismo pensamos que Adobe quizás es como la plataforma, pero yo he visto mucha conversación, sobre todo en los últimos seis meses, en donde se pone en tela de juicio si Adobe es la plataforma, muchos están explorando Sketch y el mismo InVision lanzó su propia herramienta. Entonces creo que hoy en día es más complejo responder esa pregunta.
0: Y es tremendamente exquisita. Y la razón por la cual también decidimos que este artículo era importante, este artículo que estamos hablando de Scott Belsky, es porque actualmente estamos dando clases en la maestría de negocios, innovación y creatividad en Centro. Y por ejemplo... Analizando lo que se está dando al interior, hay una parte todavía muy sofisticada, dura, rígida, cuadrada Sobre números, 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 números y metodologías que solamente tienen un fondo, hacer dinero No importa prácticamente que la humanidad hoy en día está buscando nuevas formas de hacer dinero En donde el dinero no es el fin, sino una consecuencia de hacerlo bien y lo que está pasando es que ha creado generaciones y generaciones de personas que estamos a medio a menos de una década, Fer, de perder realmente su valor en el mercado. Es decir, estas personas que solamente piensan en el Excel y los números y las herramientas y las metodologías de generación de negocios que funcionaban en el siglo pasado y que no están permitiéndose conectar. ¿Cuáles son los nuevos pensamientos de nueva generación de las compañías que sí van a seguir útiles en los siguientes 10 años? Hay una gran desconexión entre una conversación y la otra. Yo agradezco mucho que esta maestría esté muy, muy consciente de conectar la creatividad como parte de esa ecuación. Porque sin esa creatividad no importa que seas un maestro en negocios, se te van a caer cada una de las cosas que vienes haciendo porque va a haber un algoritmo que lo va a hacer y entonces todos vamos a tener la posibilidad de estar haciendo lo mismo la única forma de diferenciarnos es a través de la creatividad y eso es algo que definitivamente Scott trae en el artículo y nos deja estas preguntas en donde él mismo no las ha logrado contestar porque está en esta conversación y construcción sobre qué va a pasar con el futuro inmediato de las personas ¿Y las compañías?
1: Yo yo creo que al final del día eh, No va no va a ser 100% No va a morir al 100% por, Al igual que hemos visto muchas tecnologías que se han quedado Es decir, no es que la tele desapareció Evolucionó a otra cosa, ¿no? Así ha ocurrido hablando de la industria de avanzada Que es la industria de entretenimiento Entonces yo también veo que sí, efectivamente Va a ser más requerido las habilidades creativas, pero la verdad es que alguien va a tener que hacer los números y no todas las compañías, al menos no al inicio, van a tener el dinero suficiente para pagar la tecnología y que lo haga una máquina. Va a tener que existir seres humanos, al igual que hoy dices, ay, no, este, eh, las máquinas iban a sustituir a todos, no es cierto. Hoy en día todavía hay cosas que podría ser una máquina, pero que la sigue haciendo un ser humano.
0: Entonces, por qué crees que sea? Por un tema de cultura
1: Sí, por eso digo que no creo que sea 100% Ya la... Digamos que todo el mundo va, va a quedar Como lleno de esta tecnología Creo que cada país va, va a tener más Mayor o menor incidencia Mayor o menor oh. adapta, adaptación Mayor y menor avance Como lo ha pasado siempre O sea, lo que hoy yo estoy aprendiendo a hacer Es justamente como Yo ya no me imagino un, un, una intervención o una inundación al 100% de de esto o de cualquier otro tema porque lo veo en la propia cultura donde hoy hay cosas que tú yo me pregunto cosas en la calle que digo ¿por qué hay un ser humano que sigue haciendo esto cuando ya tenemos la tecnología no en el futuro o ahorita en lo que hablamos ya tenemos la tecnología para que alguien una máquina lo hiciera pero una, sin embargo lo sigue haciendo un ser humano entonces creo que también es, está muy válido, está muy válido que hoy ya enseñen más creatividad y le den pre, más preferencia a la creatividad versus a la administración quizás, pero sí creo que va a tener que haber unas personas que seguro sí les gusta hacer eso, que van a tener que hacer la administración Porque alguien va a tener que administrar a los robots Alguien va a tener que administrar O sea, siempre va a haber algo que tener que administrar Y sobre todo hablando en términos tecnológicos Sí, pero
0: siento antes esa cosa te daba mil empleos Y ahora todo solo te da cien Estamos hablando de una crisis de la humanidad fuerte
1: Sí, sí, efectivamente De hecho, como tendencia Ya cada vez eh, estas... Eh, en cosas de contabilidad, administración Derecho, están perdiendo Interés las nuevas generaciones en Estudiar, se están volcando más a la parte de Tecnología, a la parte De Steam Y eso está bueno, pero Digo, ya lo veremos que lo, lo, lo fantástico de esto es que el tiempo nos va a dar La razón, ¿no? O sea yo sí creo que va a haber, va a tener que existir alguien que administre todo eso y que tenga esas habilidades. Porque si todo mundo nos volcamos a ser 100% creativos, pues ¿quién nos va a llevar las cuentas? ¿Quién nos, o sea, al final del día. Te lo un... va a llevar
0: un software que estás rentando como Netflix. Pero,
1: porque qué? Es que es, si eso va a pasar, ¿por qué hoy no lo tienes? ¿Por qué hoy que ya existe el software, por qué no lo tienes? No
0: son lo suficientemente sofisticados. Por eso él está poniendo esta línea de tiempo en términos del de aprendizaje que va a tener ese algoritmo. En, en el cortísimo plazo Hasta que se vuelva eficiente O sea, ayer, eh, la edición pasada En las Black Trends, hablábamos de los bancos Es como, ¿quién va a necesitar los bancos En cinco años? Ojo, no estamos hablando de que nadie necesite dinero Al contrario, el dinero como concepto Esta transacción y el tema de valor Va a seguir más vivo que nunca El tema es que la entidad llamada Banco o banca Va a desaparecer, se va a volver Cada vez mucho más distinta a lo que hoy es Y la razón es justamente esto En la mejora que existe ya A través de otros algoritmos Otros servicios, bancos que no tienen sucursales Que termina siendo un servicio Online que tú decides acceder Al final del día creo que vas a llevar Una administración de todo tu yo En un algoritmo Van a escuchar La voz de Alfredo Jalife un médico, profesor Conferencista, periodista Y analista político mexicano En donde habla sobre la importancia De la tecnología en el escenario actual
3: ¿Cómo puede ser Que una sola empresa Del GAFAT Ya saben el GAFAT, que hay que aumentarle Microsoft Yo le pondría también Microsoft Las joyas Estratégicas de Estados Unidos De Silicon Valley El GAFAT, ya saben Google, Apple Facebook, Amazon y Twitter. Twitter es la más chafa. Entonces, eh, y Microsoft, imagínense, Amazon o Apple, cualquiera de las dos, ¿eh? tiene una capitalización de mercado, que así se le llama al valor que tiene la empresa cuando se cotiza en bolsa, de un billón de dólares. Una equivale al Producto Interno Bruto de México. ¿Escucharon bien? Una. Una. Una sola, eh, pero no estoy viendo la T de la tecnología y es preocupante. Y aquí es donde uno empieza a hacer conjeturas o hipótesis que son válidas. Eh, bueno, ¿y por qué México no lo dejan estar en la alta tecnología? Porque no tenemos el modelo Silicon Valley, regreso a él. El modelo Silicon Valley embelezó al presidente francés François Mitterrand cuando llegó y a Gorbachev. Yo creo que Gorbachev cuando vio Silicon Valley dijo, no tengo nada que hacer y se dio por vencido ¿eh? yo lo digo lo, no tengo datos, nada más lo digo como una presunción psicológica porque a partir de Gorbachev, ustedes lo ven la URSS, desaparece o desaparece con Gorbachev vio que ya habían perdido la batalla tecnológica eh, frente a Estados Unidos y luego tienen ustedes, pues, eh, la, el, el modelo, lo, bueno, pero los, los emprendedores que están pensando precisamente en el modelo Silicon Valley, pero además con la mentalidad tecnológica y una banca de inversión. Banca de inversión. En México no tenemos banca. Banca de inversión, estamos hablando de JP Morgan, Goldman Sachs, son los que apoyan la inversión tecnológica y ahí nace el ensueño vamos, ahorita que está muy de moda ese término de maridaje entre estudiantes prodigiosos que salen de la universidad pero no tienen dinero y tienen una banca de inversión que les apalanca o les eh, promueve sus grandes proyectos de inversión y luego tienen ustedes pues toda la cuestión prodigiosa que creó Silicon Valley. Esa es la historia de Silicon Valley. ¿Por qué no tenemos un Silicon Valley en México?
1: música Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda Rocha. Esta vez no nos pudimos dedicar a ver series porque estuvimos fuera de la Ciudad de México. Fuimos al, paradis, al paradisíaco mundo del sureste mexicano, en particular Tulum, uno de estos eh, lugares creados como, como cuento. ¿no? Es el, <risa> paraíso. es el paraíso en la tierra y estuvimos muy desconectados de las series. Pero no,
1: bueno, estuvimos desconectados del mundo. No
0: había señal, no había, no había wifi. Este, es un mundo totalmente distinto. Y, pero lo que sí nos emocionó es que una vez que regresamos de nuevo aquí a la ciudad, nos enteramos de dos cosas Primero, Love, Deaths and Robots, esta serie de Netflix que prácticamente son cortometrajes, una colección de cortometrajes de ciencia ficción eh, Va a tener su segunda temporada y eso nos volvió locos eh, Y que
1: por cierto ganó en un Emmy como Outstanding Short Form Animated program. Muy Total. bien, muy
0: bien. En este proyecto de la segunda parte va a estar Jennifer Yu Nelson. Va a ser la directora supervisora prácticamente de todos los episodios. Para quien no conoce el trabajo de Jennifer, ella estuvo metida en proyectos como la serie animada de Spawn que está en HBO y me acabo de enterar hace cuatro o cinco días. Dije, wow, está ahí. Spawn es, uno, es quizá mi superhéroe favorito o es como mi antes superhéroe favorito. Eh, Participó en Kung Fu Panda 2 y en Kung Fu Panda 3 Y The Darkest Minds Que es una de las eh, prácticamente Colecciones de ciencia ficción Más locas que se han visto en el mundo De la animación Y ella misma va a estar en esta dirección De Love, Deaths and Robots en su segunda temporada Si tú no has visto Love, Death and Robots y estás escuchando este podcast Corre a verlo Necesitas hacerlo <risas> es, eh, Creo que ya lo platicamos en su momento eh, Nuestro favorito fue la de Blue Sigma Blue Sigma Blue, lo cual es una locura brutal. Y creo que necesitas verlo. Y estamos muy emocionados de que haya esta segunda parte. Y ya veremos eh, cuando se anuncia que va, se va a estrenar. Por lo pronto, ya está comenzando el proyecto y nos vuelve felices.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Y por otro lado, también tenemos Abstract, que es este documental que habla justamente del arte del diseño. Y pues viene la nueva temporada en donde prometen de nueva cuenta a través del arte, la ciencia, la filosofía y el diseño Enamorarnos como lo hicieron con la temporada número uno
0: Nosotros ahora mismo estamos grabando el podcast un martes, es decir, mañana miércoles 25 se, se, se estrena en términos internacionales para Netflix La cual no hemos podido ver ningún capítulo Pero siendo este uno de, eh, Quizá es mi documental más importante De diseño favorito Es decir, eh, Abstract No solo lo he visto una vez, lo he visto cuatro o cinco veces Me inspira demasiado el trabajo que de, de las personas que tienen en esta serie Y ya me muero Por ver la temporada 2 Creo que sí nos va a llevar a un mundo en donde te mete al interior de los creativos y estas mentes que están creando arte, ciencia, filosofía alrededor del diseño. Y creo que sí, es algo que debe estar en tu lista de prioridades para ver esta semana. Eh, celebro mucho la temporada 2 de Abstract. Ya les platicaremos cuando la veamos qué tal nos fue. Pero creo que está en el to-do list de las cosas que hay que ver.
2: Esto es It looks like there que no hay colores. Pero at this. This is what design is about. Design is everywhere. Hey, guys. Hi,
3: everybody. It's a basic building block for our imagination. What we consider truth depends on how you look at it. There is no obvious route from beginning to end. And there's no guarantee of getting to the end, either.
1: It can be really scary because there's lots of people that need to know what your vision is. The ideas are endless. You have
2: to question yourself in order to create. I love showing this is possible. to do something better than what came before we can play together we can live together there's nobody in the room there's also no art if we are to survive on the planet we must design where we're going from here
0: Y finalmente Fer, esto está fuera de cualquier plataforma de streaming, esto es a través de Vimeo, vimeo.com, vayan al buscador y pongan The Box, así como la caja, The Box. Fernanda Rocha está a punto de tomar un avión y viajar hacia el norte del país porque también va a grabar eh, una TEDx. Lo cual nos tiene totalmente emocionados Y aunque ella casi no se emociona Ella, ella se emociona solo en el momento Pero todo el previo así No, no es tan emocional y ella, y ella va a hablar de un tema muy puntual Que es como el peor consejo que te pueden dar Y justamente de esto se trata Este video Entonces cuando lo vi le dije por favor tú necesitas verlo Le puse los audífonos Le puse pantalla completa Y lo vio ¿Qué te pareció Fer?
1: Bueno Va a empezar todo mal porque <ríe> es que no, bueno, vamos por partes. La primera es nunca me emociona nada, eso tienen que saberlo, perdónenme, soy esta persona, tienen que aceptarme como soy. No me emociona nunca nada porque no me gusta tener expectativas y quizás es mi mecanismo de defensa para no decepcionarme, entonces... As, quizás en algún momento de mi vida me podrán invitar a dar una conferencia en el Auditorio Nacional y no me voy a emocionar hasta en el momento que esté parada dando la conferencia. O sea, no, no me causa ningún tipo de emoción. O sea, así que no, no estamos emocionados. John está muy emocionado. Yo todavía no estoy emocionada. Punto número dos. Eh, no, tampoco se trata mi charla del peor consejo. <risa> se llama así. Eh, voy a hablar... Efectivamente en TEDx Ensenada Acerca del Consejo de ser tú mismo Eso es el tema Y punto número 3 sí efectivamente cuando Me puse los audífonos para ver este Pequeño cortometraje Llamado The Box sí me llevó a tener un, Una reafirmación de cosas Que yo ya venía trabajando y bajando Justamente para la charla Y eh, y es justo este tema del cual no o sea, no, no estoy tan apoyando tanto el nombre de box Porque al final del día como seres humanos pues siempre vamos a estar en una caja En el sentido de que vamos a estar contenidos en algo Ya sean nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias, el sistema o como lo queramos llamar Entonces siempre va a haber una caja que nos cubra o que nos... Que nos contenga, que nos constriña. Eso es. Eso es. No podemos hacerlo. A menos que nos fuéramos, no sé, en una isla desértica y no comieras, sí. ¿no? O no sea, lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Sin embargo, entiendo muy bien la analogía que hay en el cortometraje y que además está increíblemente animado. Es muy bonito, estéticamente hablando. Cómo juegan con la luz es impresionante. Aunque es grotesca. Aunque es grotesco. Y es interesante sí. porque es como esta. No sé. Uncanny, ¿no? Como el me asusta, pero me gusta un poco porque está muy grotesco, que es muy bueno. O sea, es, 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 que es como esos perros que son tan feos que son bonitos.
0: Exacto, lo, lo que trata de plasmar el director Dosan Kastelik es justo este escenario aburrido y miserable dentro de una caja, ¿no? Y adentro ves estos personajes aburridos, sin corazón, sin alma, sin sueños, sin pasión y solamente viviendo su día a día de manera
1: No, pero pobre. además creo que tiene muchas... O sea, no nada más hay que leerlo superficialmente. Tiene muchas metáforas. por Pues ejemplo, es que la
0: metáfora misma de la sociedad...
1: No, 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 sí, pero me refiero a elementos metafóricos muy puntuales. Por ejemplo, el hecho de que sean están enraizados, eso es, es, o sea, podrían haber estado parados, ¿no? Y, y no pasa nada. El tema que estén literalmente enraizados habla muchísimo sobre en qué echamos raíces los seres humanos, a qué te arraigas a qué estás atado, cuál es el suelo, porque hay muchas cosas que, que están analógicamente muy bien puestas ahí y que eso lo aprecio porque son metáforas muy sencillas pero a la vez muy profundas.
0: Pero es que en realidad el director lo soñó, esta es una pesadilla que él tuvo.
1: Lo cual está, o sea, al final del día soñamos todo aquello de... Lo, no podemos soñar algo que no hayamos visto, vivido, experimentado o leído, ¿no? O sea, los sueños son un reflejo de todo eso que somos y creo que es lógico que haya soñado algo así porque justamente es algo que estamos viviendo o sea, no nos es ajeno no es como que, ay, soñó como era la vida en Marte o no, o sea, soñó un contexto que puede ser el contexto que vemos todos los días en la calle eh, solo que trasladado a una metáfora mucho más compleja porque la mente es así cuando sueñas como que ata cosas que están ahí que quizás conscientemente no las no los conectarías entonces, pero volviendo al punto Sí, efectivamente es un grupo de personas Que se entiende que son como otra clase ¿No? Otra raza No, no, son, no son humanos por, sí, por No, como no son. sabemos más Ajá, del no contexto No sabemos más de ellos, pero bueno, se entiende que es una sociedad
0: Es una pequeña sociedad Dentro de una caja
1: Y en esa caja, pues, hay ciertas reglas Entonces, los que están Dentro de la caja, hay cosas que no pueden hacer Como salir de la caja, por ejemplo O como hacer otras cosas Como cantar como reírse o como estar felices, solo están apagados. De hecho, hay otra metáfora que es hay un nuevo ser que de repente nace.
0: Es, es el mismo ser que ellos, es su misma raza. Sí, es su
1: misma raza, pero un bebito, vamos sí. a decir Y
0: entonces te das cuenta que todos los humanos nacimos creativos.
1: Pero ajá, ese es junto el punto, porque incluso hay algo que a mí me llamó la atención, que es sus ojos están encendidos. Literal, o sea, literal están prendidos Como un foco Y eso es muy interesante porque De nuevo, metafóricamente hablando Cuando tú ves que alguien Incluso entre John y yo tenemos un chiste local De que, que cuando alguien se emociona mucho Hablando de algo que le apasiona Pone algo crazy. que nosotros le llamamos Crazy eyes, ¿no? Es como, ¿viste sus crazy eyes? Es como que, ¿viste cómo sí. se enloqueció con, con el tema? Cuando
0: él tiene crazy eyes en una conversación Le creemos totalmente Sí,
1: entonces en, esta, en este cortometraje justamente estos ojos locos son los ojos encendidos de una persona que dice, o sea, que acaba de nacer, que entiende el mundo de otro, desde otra perspectiva, tiene más iluminación, ¿no? Y de pronto se da cuenta que está rodeado de estos seres que, que son igual que él, pero que ya tienen los ojos apagados.
0: Sí. Que tienen una orden de ideas, una orden de reglas, que ellos mismos acordaron y se sienten cómodos pero que no tiene nada que ver con lo que es este ser. Y, y esto saca de ondas, ¿no? no solamente a él, sino a su contexto, porque él actúa de forma distinta, piensa de forma distinta, genera cosas de forma distinta. Y entonces la sociedad en la cual está metido comienza a hartarse de esa diferencia.
1: Y bueno, no les vamos a revelar qué es lo que pasa para que lo vean. Además, es un trabajo muy hermoso. Y al final del día te das cuenta que, que si efectivamente pues estamos dentro de una caja Creo que la diferencia es pues, seleccionar qué, en qué caja quieres estar ¿no? Como es hacerte consciente de que siempre vas a estar en una caja Porque ya lo dije, en el momento que somos seres humanos Estamos concentrados, este, encerrados, si lo queremos ver así, en una caja el tema es darte cuenta de que estás en una caja y, y saber de cierto si esa caja es la que, en la caja en la que quieres estar. Porque igual dices, no, mi caja, yo quiero la caja de viajar. Pues, pues va, buenísimo. Aunque no lo creas, también es una caja, pero es otro tipo de caja que tú eliges. ¿no? Entonces creo que ese es el punto. Es no, yo no aspiro... Al final del día, yo creo que mi adolescencia sí lo quise y sí lo creía así como de, no, me voy, salirse de la caja era como un, creo que era un parte como de la rebelión del adolescente. Pero hoy en día lo veo con más claridad y, 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 y más bien... Hoy en día me hago la pregunta si esto es la caja en la que quiero estar Que de hecho es una pregunta que me he venido haciendo las últimas dos semanas donde... Ay,
0: Todos los días
1: Sí, bueno, eh, eh, la inconformidad es parte de mi día a día Pero al final del día creo que hoy más que nunca me he estado haciendo la pregunta ¿En qué caja quiero estar?
0: Pues ya lo saben, métanse a Vimeo Muy pocas veces recomendamos videos de Vimeo o de YouTube, estos en particulares que es muy bueno y pongan the box la caja y pongan el máximo de audio que puedan en la pantalla más grande que tengan y disfruten.
1: Somos adictos a las tendencias, las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos por qué no compartirlas con ustedes también. Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends, Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Te la pasas preguntando si la conferencia se transmitirá en vivo porque tu principal pretexto es que te queda lejos, pero incluso cuando imparten una muy cerca de tu casa, no vas. Te la pasas preguntando si es lo menos, porque alguna parte de tu cabeza, de formas verdaderamente inexplicables e incongruentes, la ecuación de bueno, bonito y barato es real. Sin embargo, cuando algo es gratis, no lo valoras o piensas que seguro es chafa o simplemente que no vale la pena. Te la pasas señalando al que hace y al que no hace también, mientras tú ni siquiera tienes el valor de intentarlo. Te la pasas pidiéndole al profesor que te dé chance de llegar tarde, de no llegar, de entregarle la tarea después, con el pretexto de que le estás echando ganas, como si eso fuera una razón suficiente para merecer condescendencias. Lo mismo haces con tus jefes, colaboradores, familia, parejas. ¿Crees que por hacer lo correcto mereces un premio? Te la pasas quejándote de todo, de tu trabajo, de tu pareja, de tus problemas, de tus amigos. Pero no haces ni el más mínimo esfuerzo para cambiar la ecuación. Te la pasas en internet al menos cuatro horas al día. Y luego te preguntas estúpidamente por qué no te da tiempo de hacer otras cosas. Te la pasas hablando de emprendimiento, pero cuando un amigo conocido se atreve a emprender, eres el primero en pedirle que te dé un precio de amigos. Te la pasas criticando los errores de otros a sus espaldas y cuando los tienes de frente, te falta valor para discutirlo. ¿O será que te quedas callado porque inconscientemente tú mismo estás anulando tus propios argumentos? Te la pasas pidiéndole a tu Dios o a otras fuerzas, personas, entidades que te ayuden y cuando recibes el favor, olvidas que esa persona existe y mandas al carajo tu gratitud. Te la pasas toda la vida entera Esperando el momento perfecto, las mejores circunstancias, prometiéndote en vano que cuando te cases, cuando te gradúes, cuando tengas un mejor trabajo, cuando encuentres estabilidad en tu vida, vas a sentirte feliz. Y mientras haces eso, se te va la vida. Y cuando por fin quieres vivirla, te das cuenta que es demasiado tarde. Y dentro, muy dentro de ti, te cae el 20, que el único culpable siempre fuiste tú. Creative World. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Fer, tú y yo estuvimos a nada de, en este mismo año, contratar oficinas en WeWork. Y WeWork es uno de estos ejercicios que realmente han despertado a toda una generación poniendo una idea en la mesa. ¿Por qué las oficinas tienen que lucir como lucían hace cinco años? ¿Y por qué no empezar a crear comunidades de personas que aman estos espacios abiertos, que conectan de forma distinta, que crean de forma distinta? Y eso se metió en una comunidad que literal Adam Newman, que es el CEO de WeWork, comenzó a poner foco para poder crear esas comunidades y lo logró.
1: Bueno, creo que este podcast se va a llamar Llévale la contra a John, porque de nueva cuenta lo contaste de una manera sumamente romántica. Si esto fuera un pitch, te doy mi dinero. Pero lastimosamente WeWork no surgió así. WeWork surgió con la única idea, con la única idea de por qué tienes que pagar más por un espacio que casi no utilizas. Es decir, una mera idea económica. Me encantaría creer que todo esto de los espacios colaborativos... Es verdad, pero no es verdad.
0: Escuchen las palabras de Newman.
4: The most important pillars of our life is where we live, who we're with, who our kids and our friends are, where we work and then how we study, how we learn, how we grow as human beings. And I like to say if you had to prioritize them, first personal growth then your partner, your spouse, then your kids, then your friends, then business. When you get to business, first purpose, then people, then product, and the profits will follow. So when I think of we, I think of an ecosystem that brings it all together. And the fabric of that ecosystem happens at the building, at the neighborhood, and at the city. I think the next 100 years, everyone sitting here, you're the leaders of the future. City, city states is where it's at. I think governments from all over the world without pointing any fingers are having a very difficult time. I think as mayors, as leaders, as CEOs, it is our responsibility to set the trend of the future, and the trend is we versus me. And when by 2030, 60% of the world population is going to move into major cities. That's another billion people moving into major cities. Most cities are underbuilt, 30 to 50%. This is in the next 12 years. You have no room. You have to reinvent how people live. You have to rezone. You have to reassess and you have to reinvent how people work.
1: Justo esa es la razón por la que contratan a Newman como el CEO, porque es muy bueno, es muy bueno contando estas historias. Y esto que acaba de contar de no sí, para cambiar la generación. Es, es mentira, es mentira, pero está padre porque construye una marca, construye la historia y ya sabemos que nos encanta consumir historias y el storytelling se ha vuelto como el nuevo carta de ventas y presentación, sobre todo para bajar fondos, ¿no? Pero lastimosamente, eh, eh, en, al igual que ha ocurrido con Uber y con todas las unicornios que vemos en nuestra era, pues WeWork no ha, ha sido un negocio rentable. Y además ha tenido muchísimas complicaciones, no solamente porque el modelo per se es un modelo innovador en cierta forma, sino también por, por el tema de eh, la cantidad de millones de, de dólares que se le ha invertido y que, ha invert, que han invertido diferentes inversionistas. Y, y además también ha atravesado todo este proceso que han atravesado las startups como Uber, donde ha tenido problemas de del, ¿cómo se dice?, de la colaboración, del tema de género, de inclusión, ¿no? O sea, como que todas estas nuevas compañías están padeciendo de los mismos males.
0: Hoy en día WeWork tiene 528 edificios repartido en 111 ciudades de todo el mundo. El tema es que sí logró crear un precedente de cómo podría ser. Estas comunidades creativas.
1: Sí, yo no estoy demeritando. O sea, lo que tú vas a un, por algo y vamos a contratar a un WeWork. Tú vas sí. a un WeWork y hay un ambiente súper chido. El edificio está súper pro. El sistema de seguridad, el sistema de reserva, eh, las propias oficinas, el interiorismo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que entres y dices, wow, si sí es un espacio en el que quiero estar.
0: Pero ¿no? <risa> la razón por la cual no nos quedamos en WeWork obedece a tres cosas. Uno, el ruido que hay en el lugar lo cual es como una cultura que no estamos acostumbrados. Dos, el precio real de renta de WeWork contra el hacerlo tú mismo con tus intereses. La verdad es que mejoraba el hacerlo tú mismo todavía.
1: Sí, eso me sorprendió. Eso sí me sorprendió, fíjate, porque el tema del ruido dices, bueno, es una oficina compartida, pues que esperabas que fuera totalmente silencio, pues no. Y luego en una cultura mexicana que por todo hacemos un desmadre, pues es imposible. O sea, seguramente si vas a un WeWork en Alemania o no sé, está mucho más distinta. tranquilo. Claro. Quizás, ¿no? No he entrado en un WeWork fuera de México. Entonces, y la ¿no? tercera
0: era que eh, nosotros, en términos de movilidad, ¿no? Sí necesitamos de repente tener un auto, de repente tener una bici, de repente. Y no había esta flexibilidad porque ¿dónde metes tantos autos de tantas personas, no? Y eso era un tema complejo. Esas tres cosas nos hicieron no estar en WeWork. Y quedarnos en nuestra hipótesis inicial de donde operar con BlackBot Y hoy, esos tres planteamientos se lo han estado pre eh, preguntando a muchísimas personas Que están en WeWork o quieren estar en WeWork Y están empezando a no estar A tal grado que su salida a la bolsa Que es un tema icónico para WeWork Porque estaba programado para este mes lanzarse a la bolsa Se frenó Porque uno de esos grandes inversionistas en el mundo Un banco gigantesco Provocó que, pues un, un softbank se llama, provocó todo un ecosistema de no credibilidad respecto al, al, al manejo real del negocio llamado WeWork.
1: O sea, lo que se llama en el mundo de los negocios, la gobernanza y la gestión, ¿no? O sea... Eh, eh, este inversionista que es el banco apunta que Newman no tiene idea de lo que está haciendo prácticamente que las decisiones que está tomando no son las decisiones idóneas para el negocio y, y a tal grado que si analizamos ya los números y nos dejamos de especulaciones y sentimientos y emociones respecto a WeWork pues a la par que han aumentado sus ingresos lo han hecho sus pérdidas el valor de mercado de, del grupo completo que se llama The We Company ha disminuido de 47 millones de dólares a menos de 12 millones de dólares en la actualidad, de enero para acá, o sea, en menos de un año, se redujo drásticamente el, el valor de mercado, entonces, pues bueno, creo que... Lo mismo que pasa con Uber, ¿no? O sea, Uber tenía sus autos, tuvo, tuvo un montón de problemas, lo sigue teniendo, pero luego lanzó Uber Eats y volvió a tener un repunte. Creo que lo mismo le va a pasar a WeWork con, con WeLife, ¿no? Que su apuesta es este co-living o co-dying, como yo le digo. Entonces... Eh,
0: El co-dying es porque aquí en, en, en América Latina, en particular en México, no sabemos estar en comunidad.
1: No, y además... Yo le llamo así porque hay toda una parte oscura de cómo están comprando las propiedades, cómo están desalojando a las personas, por eso le digo codying, porque es como muerte compartida. Pero bueno, ya luego hablaremos y si no vean el capítulo de las Black Trends donde hablamos de eso. Pero el punto es que eh, creo que ahora que lancen We Living ya de manera formal, pues seguramente otra vez va a tener un despunte y así se la vive, ¿no? Eso Es sea, como que... Lo que estoy viendo es que la fórmula de sobrevivencia de estos unicornios que solo están bajando fondos es, mira, me saco un nuevo producto con el que despunto y cuando todo empiece a caer, pues me saco un nuevo producto y, y así voy, ¿no? Con esta curva como del hype. Eh, creando nuevos productos y nuevos productos, aunque todavía no soy rentable, pero así soy
0: sexy. Yo creo que estamos viendo, y esto es para bien, la crítica muy fuerte de inversionistas que piensan de forma tradicional, porque, ojo, ojo, WeWork es una compañía tradicional, o sea, es una compañía de renta de espacios. That's it, ¿no? O sea, pero se está comportando como una compañía tecnológica y ese es un tema que nunca habíamos visto. Es como, oye, tú no eres una compañía tecnológica, eres una compañía de renta de espacios físicos. Entonces, si te comportas de forma tecnológica, va a llegar a un punto donde, te, donde el modelo te va a quebrar. No, y, creo y además, que eso llegó.
1: Creo que se está comportando de manera tradicional, muy tradicional, cuando lo entrevistan los medios respecto a, oigan, pues, ¿qué tienen que decir con todas estas declaraciones que ha hecho SoftBank? Y me encanta su respuesta: es la compañía está en un momento de tranquilidad y educadamente se negará a hacer comentarios al respecto. Y es como, ¿qué? O sea. Bueno, estás repitiendo, se, se supone que eres un nuevo modelo de negocio innovador, etcétera, pero estás tomando las mismas malas prácticas que los negocios que han, que supuestamente quieres como tú innovar o hacer una disrupción y es como, no le encuentro mucho sentido a ese discurso, pero bueno, está bien, este mundo está lleno de incongruencia y es lo que hace al mundo el mundo.
0: Y eso es lo que me gusta también de este Momentum, porque la hipótesis WeWork work. Que también ha cambiado el mundo de la arquitectura y ha debatido muchísimo sobre cuál es el futuro de los inmobiliarios, por ejemplo. Eh, y ese segundo capítulo importante después de Airbnb, ¿no? que es otro capítulo que podemos analizar, finalmente está llegando a un punto de inflexión donde va a empezar a arrojar de verdad, pero de verdad... Conclusiones muy valiosas para la siguiente generación que se va a dedicar a ese modelo de negocio. Creo que es algo que hay que estar muy atentos y a ver en qué termina esta guerra actual que está viviendo el CEO. La apuesta es que eh, llegue la presión a tal punto que salga de, de la compañía.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fer, nos tenemos que despedir porque tienes que abordar un avión. Y la ciudad, ¿cuál es? ¿En cuál vas a estar? Ensenada. Ensenada. Va a estar recibiéndote en este tema que a mí sí me emociona, perdóname, yo soy mucho más emocional, <risa> explosivo y así. <risa> y la, Yo sí estoy muy emocionado, Fer. Te felicito mucho por esto. Y también quiero darle un abrazo a todos nuestros nuevos alumnos, como le dijimos de Centro, que seguramente también están escuchando este podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente clase. Hagan su tarea. <risa> y para todas las personas con las cuales estamos comenzando a interactuar, vienen cosas muy importantes. Ya les daremos anuncios en cuanto cambiemos de mes de muchos de los proyectos que vamos a estar ya lanzando y que seguramente ustedes van a querer disfrutar, porque la gran mayoría de estos tienen carta abierta para ustedes. Eh, yo soy John Black. Gracias por escuchar las Creative Talks. Gracias por aguantar una semana de que no tuvimos Creative Talks y la razón es que no estábamos, no podíamos y no había manera ni de subirlo, ni de nada. Así que decidimos mejor disfrutar y pues ni modo, pero ya estamos de vuelta. Y recuerden que pueden también escuchar las Black Trends Estos se meten a YouTube, ponen Black Trends Y cada semana estamos subiendo una nueva tendencia Que analizamos a fondo y subimos para ustedes
1: Yo soy Fernanda Rocha y así es Los que puedan acompañarme al TEDx de Ensenada Pues allá nos vemos y será un placer verlos por allá Y los que no, pues ya les contaré mi travesía, cómo me fue cuando esté de regreso. Así que gracias por escuchar el podcast. Eh, prometemos eh, compensar los daños que ustedes recibieron al no después tener de una semana. después de una semana. Cierto. Eh, pero de verdad ya nos hacía falta, ha sido una locura y, y ya a veces hace falta desconectarse un poco, pero estamos de vuelta y como bien lo menciona John, estamos de vuelta con muchas cosas y nos entusiasma muchísimo lo que viene. Así que, pues, gracias por estar acá. No olviden que pueden dejar un mensaje de voz. Que lo pueden dejar en nuestro número de WhatsApp, que es 55 83 69 59 59. O, o por algún otro medio, ya sea Twitter, Instagram, redes sociales. A Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks. Y a mí me encuentran como soy o cómo es mi nickname, ah no Fernanda Roche <risa> perdónenme, es que no, no he estado en redes estos últimos, estos últimos días, pero gracias por estar acá nos escuchamos en el futuro